0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare der besonderen Art. Ich gebe nämlich mentale Geburtsvorbereitungsseminare. Das mache ich in Form eines Online-Kurses und auch in Form von Live-Seminaren, die ich in Berlin und teilweise auch in Bayern gebe. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann fang gerne mit Folge 0 dieses Podcasts an und schau auch gerne auf meiner Website www.geburt-in-hypnose.de vorbei. In der heutigen Folge geht es um ein Tabuthema. Ich möchte das Thema ansprechen, was ist, wenn es mir nicht gut geht in der Schwangerschaft, wenn ich nicht glücklich bin und ich hoffe, ich kann Dich, falls es Dir so gehen sollte, mit dieser Folge ein bisschen aufbauen. Ja, das Thema unglücklich in der Schwangerschaft ist tatsächlich ein bisschen tabuisiert. Das liegt an mehreren Gründen. Ich denke, der größte und entscheidendste Grund ist eigentlich, dass sich die Frauen selber schämen und ähm, dass sie ja wissen, dass sie ein Kind erwarten. Und wenn sie jetzt so ähm, darüber sprechen, dass sie unglücklich schwanger sind, haben sie oft das Gefühl, dass es irgendwie dem Kind schaden könnte oder ähm, dem Kind nicht gerecht wird. Also eigentlich dieses Gefühl, ähm, dann bin ich auch keine gute Mutter, das fängt ganz, ganz früh an oder kann schon früh anfangen. Also das Gefühl, ich spreche nicht nur einfach darüber, dass es mir gerade nicht gut geht, dass also es hat nur mit mir zu tun, sondern es hat irgendwie auch noch was mit meinem Kind zu tun. Und ich fühle mich dafür verantwortlich, und schäme mich vielleicht auch oder habe auch Angst, wenn ich das jetzt ausdrücke, wie es mir geht, dann könnte es möglicherweise sich manifestieren, noch schlimmer werden, ähm, vielleicht mache ich das Problem dadurch noch größer und vielleicht könnte irgendwie mein Baby später davon erfahren zum Beispiel, dass es mir so ging, weil alle um mich herum das wissen oder es könnte sich vielleicht auch negativ auf die Schwangerschaft auswirken. Dann kommt auch noch so ein Gefühl manchmal dazu, so eine... Sorge, undankbar zu sein. ja Und diese ganzen Schamgefühle und Schuldgefühle, die führen oft dazu, dass Frauen, die nicht glücklich schwanger sind, versuchen, diesen Zustand zu verdrängen. Bei der Verdrängung ist nur das Problem, dass es meistens stärker wird. Also alles, was wir als negativ erfahren und erleben und versuchen, das zu verdrängen, macht sich eigentlich mehr Raum oder sucht sich mehr Raum. Das heißt, gerade im emotionalen Bereich ist das so, also wenn wir bestimmte Ängste haben, Sorgen haben oder auch Scham- und Schuldgefühle haben und wir versuchen, die zu verdrängen, dann werden sie tendenziell stärker und wir tendenziell auch immer unglücklicher. Ich glaube, es ist ganz wichtig, falls es dir so geht, dass du dich nicht wohlfühlst als Schwangere und nicht so glücklich strahlend ähm, bist, wie du es vielleicht so von anderen Schwangeren siehst dass diese Empfindungen bis zu einem gewissen Grad total normal sind. Also es gibt auch die Schwangerschaftsdepression, das heißt Frauen, die dann wirklich auch krankhaft depressiv sind für die Zeit der Schwangerschaft, das sind auch gar nicht so wenige, es sind circa elf Prozent. Das heißt, es ist eigentlich wirklich eine ganze Menge. Und wenn du das Gefühl hast, bei dir ist dieses Gefühl von Leere oder Ängsten, Sorgen, unglücklich sein, besonders stark, dann such dir bitte unbedingt noch therapeutische Hilfe. Du kannst immer erst einmal ähm, Hebammen ansprechen und dann würde ich aber auch schauen, dass ich mir da ja noch irgendwie wirklich psychologische Unterstützung hole. Was auch auf jeden Fall helfen kann, ist mal im Internet zu schauen, auch mal nach Foren zu suchen, weil du da merken wirst, dass es eben wirklich nicht nur dir so geht, sondern vielen anderen Frauen auch. Eine Depression ist wirklich eine Krankheit, also es ist ein Krankheitsbild, was behandelt werden sollte. Ich werde heute aber nicht über Depressionen im, in, im Speziellen sprechen, nur ich möchte es eben auch nicht, ähm, jetzt gar nicht erwähnt haben. Also schau einfach, hast du das Gefühl, dass du einfach normal unglücklich schwanger bist sozusagen oder geht es bei dir weiter und dann hol dir bitte da noch weitere Unterstützung. Es wird sicher irgendwann auch eine Podcast-Folge zur ähm, Schwangerschaftsdepression geben. Der Eindruck, der so entsteht, einfach auch von allen Bildern, die man so im Internet findet, dass Schwangere besonders glücklich sind, der stimmt nicht, der ist einfach nicht korrekt. Das heißt, viele, viele Schwangere sind nicht besonders glücklich mit dem Zustand der Schwangerschaft. Sie freuen sich vielleicht auf ihr Kind und sind auch gerne Mütter, also wenn sie schon ein Kind haben zum Beispiel, aber sind einfach nicht gerne schwanger. Das wird nur leider nicht offen kommuniziert, sondern das wird eigentlich oftmals, wie ich ganz zu Beginn schon gesagt habe, mit sich selbst ausgemacht. Und das ist eigentlich auch ein bisschen das Problem daran. Also es ist kein offen kommuniziertes Thema. Man kann da nicht mit Freunden ganz offen drüber sprechen. Und da möchte ich hier mit dieser Podcast-Folge ein bisschen gegensteuern, dass du, falls es dir eben so geht, wirklich dir nochmal klar machst, du bist da nicht alleine, absolut nicht. Es gibt einfach viele Gründe, sich unwohl zu fühlen in der Schwangerschaft. Ich glaube, der entscheidendste Grund ist sicherlich, dass ähm, der Körper sich hormonell umstellt. Das heißt, dass die Hormone anders reagieren, etwas anderes machen, als sie normalerweise machen. Und das ist nicht unbedingt immer positiv und angenehm. Es gibt ja auch die wirklich glücklichen Schwangeren. Und denen es besonders gut geht in der Schwangerschaft. Aber es gibt eben auch viele, die sich da eher behindert fühlen. Und ganz zu Beginn ist es eben so, dass, dass es ja vielen Frauen ähm, einfach körperlich nicht so gut geht, dass ihnen schlecht ist. Dann spricht man von der Schwangerschaftsübelkeit, der Morgenübelkeit. Aber die Morgenübelkeit zieht sich eben auch gerne mal über den ganzen Tag und man fühlt sich so gegängelt und genötigt, zum Beispiel regelmäßig was zu essen, weil regelmäßiges Essen einfach hilft gegen diese Übelkeit, zumindest bei vielen Frauen. Und man hat so das Gefühl, sehr viel von seiner Selbstbestimmtheit einzubüßen. Man isst also plötzlich zum Beispiel nicht mehr, weil man Appetit hat und Lust auf etwas, sondern man isst, weil man nicht mehr möchte, dass einem schlecht ist. Oder weil man etwas Bestimmtes einfach besser verträgt als etwas anderes. Bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich mich da sehr von meinem Körper gegängelt gefühlt habe und so diese Freude am Essen verloren habe, so gerade die ersten drei Monate. Ich habe unglaublich zugenommen, weil ich eben regelmäßig essen musste, weil mir sonst schlecht wurde und ich mochte einfach diesen Zustand der Übelkeit überhaupt gar nicht. Und habe einfach auch nicht viel vertragen und auch plötzlich ganz andere Sachen vertragen als zuvor und hatte vorher zum Beispiel sehr, sehr gerne Gemüse gegessen. Ich habe sehr gerne was Selbstgekochtes gegessen und das alles mochte ich nicht mehr. Also ich mochte plötzlich sowas wie Pommes und Ananas oder so, also wirklich irgendwie Sachen, wo man sagt, ja gut, die Ananas geht noch, aber die Pommes waren halt auch einfach überhaupt nicht gesund und ich mochte sie auch gar nicht besonders gerne, sie haben mich sozusagen nicht wohlfühlen lassen in meinem Körper, aber es war einfach das, was mir geholfen hat, dass mir nicht schlecht war. Das heißt, es ist wichtig, da so eine ähm, ja ja so einen Kompromiss vielleicht für sich zu finden, wie kann ich irgendwie etwas finden, was ich essen kann, was meinem Körper gut tut, auch einfach ähm, von den Nährstoffen her und was aber auch dazu führt, dass mir nicht schlecht ist. Und das braucht halt eine Zeit, bis man das eben auch rausgefunden hat und es kann sein, dass einem das schwerfällt, also sich so umzustellen. Und generell ist es einfach so, dass man ja seinen Körper nicht mehr so für sich hat. Also man ähm, kann nicht mehr alles so machen, wie man es vorher gemacht hat. Vielleicht hat man gerne ähm, auch ein bisschen exzessiver gelebt. Bei mir war das jetzt nicht der Fall, aber ähm, es gibt ja einfach Frauen, auch gerade wenn sie ein bisschen jünger, schwanger werden, dass sie sagen, Mann, ich will eigentlich noch feiern gehen und Alkohol trinken und so weiter und es geht jetzt plötzlich alles gar nicht mehr. Das kann so ein Grund sein, wo man sich so beschnitten fühlt und eingeschränkt fühlt, aber ähm, das das ist ja eher so, dass ähm spektakulärere, sage ich jetzt mal. Diese Einschränkung vom eigenen Körper her, die beginnt ja auch schon viel früher, wie ich eben gerade schon gesagt habe, beim Essen oder man hat irgendwann Wassereinlagerungen und kann sich schlechter bewegen, hat vielleicht Rückenschmerzen, Fußschmerzen, hat Schwierigkeiten, einfach mit dem, mit dem höheren Gewicht. Ja, und hat auch das Gefühl, man kann sich, man darf nicht mehr das machen, was man eben vorher vielleicht gerne gemacht hat. Vielleicht ist man super gerne joggen gegangen, hat plötzlich das Gefühl, es drückt zu stark auf den Beckenboden, kann das deswegen nicht mehr machen, hat dann das Gefühl, ja, was kann ich denn dann stattdessen machen? Also man wird eigentlich die ganze Zeit sozusagen eingeschränkt auch von dem Kind. Und das kann einfach ein Grund sein oder einer der Gründe sein, warum man sich nicht so glücklich und wohl fühlt, sondern das Gefühl hat, man ist gar nicht mehr so richtig man selbst. Dazu kommt eben diese hormonelle Umstellung, vielleicht Stimmungsschwankungen, starke Wut, die zum Teil kommt auch oder kommen kann, ähm, starke Trauer, die kommen kann. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich einfach selber nicht mehr wiedererkannt habe, dass ich von einer sehr selbstbestimmten ähm, und aktiven Frau zu so einem ähm, sehr klammerigen Menschen geworden bin. Also ich wollte, dass die ganze Zeit mein Partner bei mir ist. Ich wollte nicht, dass der weggeht. Und ja, war dann die ganze Zeit da so am Rumnörgeln und mochte aber das Nörgeln auch irgendwie selber gar nicht. Also es war einfach eine eine schwierige Zeit auch. Was dann natürlich nicht zu unterschätzen ist, ist, dass wir in unserer Gesellschaft, ich habe da schon auch andere Podcast-Folgen zu gemacht, zu dem Thema Schönheitsideal, wir haben in unserer Gesellschaft einfach das Schönheitsideal leider noch von ranken und schlanken Frauen, möglichst kantig und sportlich und durchtrainiert und weibliche Rundungen sind leider eher, ja nicht das, was wir vielleicht so als unser Schönheitsideal sozusagen haben. Wenn du dir da etwas Gutes tun kannst, kann ich dir nur den Film wärmstens ans Herz legen Embrace. Den gibt es auch auf YouTube, also da könntest du mal schauen. Und ähm, das ist ein Film, der wirklich nochmal einem vor Augen führt, dass dieses weibliche Schönheits, also was dieses weibliche Schönheitsideal mit uns eigentlich macht. Und ich finde, ähm, wenn man diesen Film gesehen hat, dann rückt es wieder ganz, ganz viel zurecht. Und das Gute ist, es wirkt ganz tief auf deine Psyche. Das heißt, du bist nicht mehr konfrontiert mit deinem inneren, Maßstab, deinem inneren Ideal vielleicht von einer ranken und schlanken äh, Frau und vielleicht auch ranken und schlanken Schwangerin, ähm, die von hinten noch aussieht wie vorher auch und nur von der Seite ähm, schwanger aussieht und von vorne bitte auch so rank und schlank wie vorher. Diesem Ideal entsprechen fast keine Frauen und ähm, ich finde dieses Ideal auch nicht richtig. Das heißt, ich finde es das richtig, dass man so ist, wie man ist, und das diese ganzen Veränderungen auch willkommen sein dürfen und dass sie gut sind. Denn diese Rundungen, auch die Fetteinlagerungen, die sind von der Natur so gewollt und die sind gut so. Und was ich noch viel wichtiger finde, was aber oft für Frauen der größere und schwierigere Schritt ist, ist zu sagen, diese Rundungen sind auch schön. Und da kommt es dann natürlich auch wieder ein bisschen auf den Partner an, ich liebe Männer, die die Frauen ermutigen, wirklich zu ihren Rundungen zu stehen und die auch zu lieben oder lieben zu lernen. Und die selber einfach auf rundere Frauen stehen und das auch so formulieren können und auch vor ihrer Frau so formulieren können, dass sie die Frau das auch glauben kann. Ich glaube, dass da der eigene Mann sehr viel Gutes bewirken kann, in der, indem er so etwas sagt. Aber es gibt natürlich auch Partnerschaften, Paare, die sich anders zusammengefunden haben, wo die Frau einfach immer sehr zierlich und zart war und der Mann das auch attraktiv fand und jetzt verändert sich die Frau und der Mann findet es vielleicht auch nicht mehr attraktiv und die Frau spürt das. Das macht das natürlich alles sehr, sehr viel schwerer. Und ähm, ich werde auch in der nächsten Podcast-Folge eine Meditation zu diesem Thema machen. Das heißt, dass du wieder in Kontakt gehen kannst mit deinem Körper und ähm, deinen Körper wertschätzen kann, so wie er ist, auch in seiner Veränderung. Und gerade bei der ersten Schwangerschaft gibt es dann ja oft auch die Ängste, wie sieht mein Körper hinterher aus? Habe ich am Ende wieder den Körper, den ich vorher hatte? Das alles kommt eben auch dazu und kann, einen, ähm, kann einem das schwer machen, die Schwangerschaft zu genießen oder glücklich zu sein in der Schwangerschaft. Was hier helfen kann, ist, glaube ich, dass man sich nochmal wirklich klar macht, was der Körper da eigentlich gerade macht. Also indem man auf der einen Seite den Druck rausnimmt, unbedingt glücklich zu sein, weil das musst du nicht. Du musst nicht neun Monate lang glücklich sein, sondern du darfst auch ähm, Sachen unangenehm finden und nervig. Das ist total okay. Und dann aber im zweiten Schritt zu überlegen, was kommt am Ende dabei raus? Was produziert mein Körper gerade eigentlich? Und sozusagen ein bisschen ergebnisorientiert zu denken. Also es im Kontext des ganzen Lebens zu denken, zu überlegen, ich werde vielleicht 80, 90, 100 Jahre alt und ich bin jetzt neun Monate von diesen 80, 90, 100 Jahren, bin ich jetzt schwanger. Und diese Zeit, die, die widme ich sozusagen diesem werdenden Leben. Ich stelle meinen Körper für diese Zeit zur Verfügung und das mache ich gerne im Hinblick darauf, dass ich ein langes Leben vor mir habe. Das heißt, dass diese neun Monate ähm, im Gesamtkontext einfach nicht so äh, schwer zu Buche schlagen. Ich glaube, mit dieser, mit dieser Aussicht und mit diesem Blick von oben sozusagen, dass die Schwangerschaft nur eine begrenzte Zeit deines Lebens ist, eine besondere Zeit, eine Zeit der besonderen Herausforderungen, aber auch eine Zeit, in der du etwas Außergewöhnliches, wirklich absolut Außergewöhnliches schaffst, nämlich neues Leben, wenn du dir das klar machst und den Blick von oben einmal hast, dann kann es sein, dass es dir die Zeit ähm, leichter macht, die Zeit der Schwangerschaft. Und dann kann es eben auch helfen, wieder zu dir selbst zu finden, also zu überlegen, was kann dir vielleicht jetzt gut tun? Was brauchst du, um dich gut zu fühlen in der Schwangerschaft in dieser Zeit. Nochmal ganz besonders zu reflektieren, was tut mir jetzt gut? Und es kann natürlich sein, dass dir etwas anderes gut tut, als was dir vor der Schwangerschaft gut getan hat. Und da vielleicht kannst du auch ein bisschen neugierig erforschen, was entspannt dich? und sei dir gewiss, du bist nicht alleine. Es gibt viele, die genervt sind davon, dass sie weniger Kraft haben zum Beispiel, dass sie schneller erschöpft sind, dass die Füße so schnell wehtun, man einfach keine langen Strecken mehr gehen mag, dass man sich viel hinlegen muss. Ich weiß noch, in der ersten Schwangerschaft war ich erstaunt darüber, wie müde und k.o. ich war. Ständig wollte ich liegen und schlafen und dann hat man das Gefühl, alle anderen Schwangeren haben das nicht. Alle anderen Schwangeren ähm, äh, hüpfen fröhlich durch die Gegend, machen unglaublich viel Yoga und dies und das und sind total dabei und ähm, vital. Und das entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Also du schaust auch immer nur einer Schwangeren vor den Kopf und weißt nicht, wie es ihr letztendlich geht, wenn sie zu Hause ist, wenn sie, ähm, wenn sie dann auch völlig K.O. am Abend vielleicht ins Bett fällt. Und deinem Körper das zu geben, was er braucht, das heißt viel Schlaf, viel Ruhe, das ist natürlich absolut ideal. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du auch nicht mehr so viel arbeiten kannst. Und dann geh gerne zu deinem Hausarzt und lass dich auch mal krank schreiben. Lass dich vielleicht auch früher krank schreiben, vor den sechs Wochen Mutterschutz und ähm, versuch einfach dir das zu geben, was du brauchst. Denn das, was dein Körper da leistet, ist wirklich ganz außergewöhnlich. Das heißt, er pumpt viel, viel mehr Blut durch deinen Körper, versorgt dieses Kind, deine ganzen Nährstoffe gehen ins Kind. Das heißt, wenn man zum Beispiel ähm, auf Nährstoffe verzichtet, zum Beispiel äh, auch was zuzufügen künstlich oder sich ausgewogen zu ernähren, auch aus gesagten Gründen schon, dann ähm, ist das Problem, dass die Nährstoffe, die auch in deinem Körper gespeichert waren, die gehen ins Kind. Also das heißt, das Kind hat gar nicht unbedingt etwas Negatives sozusagen davon, aber es kann sein, dass du einfach für dich zu wenig Nährstoffe hast und dadurch vielleicht dann auch besonders erschöpft bist und so weiter. Und was dir dabei eben gut helfen kann, dich wieder auch mit dem Zustand des nicht glücklich Schwangerseins anzufreunden, ist, dass du dich austauschst mit anderen, denen es vielleicht genauso geht. Also es das heißt wirklich, dir vielleicht ein schönes Forum im Internet zu suchen, wo du dich austauschen kannst, dass du einfach mal Berichte darüber liest, wie es anderen geht und so weiter. Manchmal kommen auch größere Themen noch dazu, also schwerwiegendere, tiefere Themen. Das heißt, es gibt auch Frauen, die kranke Kinder in sich tragen, die sich Sorgen machen darüber, dass das Kind krank sein könnte, weil die Voruntersuchung da vielleicht ambivalent war wo solche Ängste mit reinspielen, die vielleicht auch ein Kind schon verloren haben oder vielleicht auch ein behindertes Kind schon geboren haben. Das heißt, solche Ängste können da mit reinspielen und da kann ich dir auch nur empfehlen, wenn es bei dir der Fall sein sollte, dass du dir da professionelle Hilfe holst. Das heißt, wirklich jemand, der dir dazuhört, mit dem du über diese Ängste sprechen kannst, und eben auch da wieder das Gefühl bekommst, du bist nicht alleine. Und da gibt es auch Selbsthilfegruppen zum Beispiel, die dich da auffangen können. Generell kann es dir gut tun, das ist, glaube ich, das, was ich ähm, bei fast allen äh, Themen so als Tipp habe, ähm, weil, es, weil es mein eigenes äh, Steckenpferd sozusagen ist und das, was ähm, ja wo ich einfach weiß, dass das eine sehr große und starke, tiefgreifende Wirkung haben kann, ist, regelmäßig zu meditieren. Und zum Beispiel die Körpermeditation, die ich jetzt in der nächsten Folge ähm, einstellen werde, die kann dir auf jeden Fall da sehr, sehr gut tun und helfen und dich unterstützen. Auch die Gute-Mutter-Meditation könnte etwas für dich sein, die ich an Weihnachten, an Heiligabend hier reingestellt habe. Also ähm, schau einfach, dass du den Druck rausnimmst alles optimal fühlen zu müssen. Das Schöne, wenn du in einen meditativen Bewusstseinszustand gehst, ist es so, dass deine Hirnwellen ein bisschen ähm, niedriger schwingen, dass die sich sozusagen entspannen und erholen. Und das wirkt sich erholsam und entspannend auf den ganzen Körper aus. Also nicht nur auf, ähm, auf das Gehirn, sondern auf den ganzen Körper. Und dein Hormonhaushalt wird sich auch äh, positiv einstellen. Das heißt zum Beispiel, Stresshormone werden abgebaut. Cortisol wird abgebaut und äh, du, ge du gerätst wieder ein bisschen mehr in Gleichgewicht. Und es kann auch sein, dass du dich generell glücklicher fühlst, wenn du regelmäßig meditierst. Schau also, was dir gut tut, welche Meditation zum Beispiel dir gut tut, wie du dich gut entspannen kannst. Auch Musik hören finde ich zum Beispiel sehr gut, um in eine andere Stimmung zu kommen, also dass du dir vielleicht eine Playlist machst mit ähm, Songs, die dir besonders gefallen, die dich fröhlich stimmen, die dir gute Laune machen, wo du vielleicht auch Lust hast, ein bisschen zu tanzen. Generell den Körper zu bewegen, vielleicht zu tanzen, ist natürlich was Schönes und damit meine ich jetzt nicht irgendwie exzessiv zu tanzen, sondern ihn einfach hin und her zu schwingen und dich ähm, ja wieder ein bisschen mehr zu spüren, deinen Körper vielleicht auch ein bisschen zu spüren in seiner Weiblichkeit und ähm, vielleicht auch was Positives darin zu entdecken. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge Mut machen und dir das Gefühl geben, dass du nicht alleine bist, falls es dir nicht so gut geht in der Schwangerschaft. Das geht nämlich wirklich vielen, vielen Frauen so. Es gibt viele Frauen, denen geht es auch so ambivalent. Also zum Teil sind sie ganz glücklich und freuen sich auch auf das Kind. Zum Teil sind sie auch nicht glücklich und fühlen sich nicht wohl. Es gibt Frauen, die sind die ganze Zeit glücklich und es gibt Frauen, die sind die ganze Zeit unglücklich. Alles ist normal. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass wenn du nicht gerne schwanger bist, es nicht bedeutet, dass du auch nicht gerne Mutter bist, sondern es kann sein und meistens ist es sogar so, dass man zwar nicht gerne schwanger ist, aber die Mutterschaft total liebt und genießt. Das heißt, ähm, da möchte ich dir auch Mut machen, falls es jetzt dein erstes Kind ist. Es kann sehr, sehr gut sein. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass du, wenn das Kind erstmal da ist, dann sehr, sehr ähm, glücklich sein wirst. Die Schwangerschaft ist einfach eine kurze Zeit in deinem Leben. Versuch sie so angenehm wie möglich für dich zu gestalten. Und ähm, ja, lass los. Mach dir nicht so viele Schuldgefühle. Nimm den Druck raus, unbedingt ähm, strahlen zu müssen oder ein bestimmtes Ideal, äh, ja, scheinbares Idealgewicht haben zu müssen. Das musst du nicht. Wassereinlagerungen sind zum Beispiel total normal und machen viel von, dem Gewicht, von der Gewichtszunahme aus. Also bitte ähm, entspann dich so gut du kannst, tu dir Gutes und ich wünsche dir von Herzen, dass du den Rest deiner Schwangerschaft ein bisschen mehr genießen kannst und mit dir und deinen Emotionen da im Reinen sein kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mich abonnierst, also meinen Podcast abonnierst. Und du kannst natürlich auch gerne meinen Podcast weiterempfehlen an ähm, Freunde, die vielleicht gerade schwanger sind, ein Kind erwarten und ähm, ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du mir eine Rezension dalässt. Viele von euch haben es ja schon gemacht und ich möchte euch ganz, ganz herzlich dafür danken und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und alles Liebe, deine Christine.